0: Deportiva.
1: Yo soy
2: AMED
1: Somos guerreros Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast Mentores para Entrenadores, donde como siempre, bueno, pues aquí saludándote, eh, estando muy contentos de recibirlos. Y bueno, como siempre, Amet con un clic, un programa integral de educación deportiva en el cual nosotros eh, vamos a a desarrollar en el ámbito de la nutrición del emprendimiento del entrenamiento deportivo eh, del desarrollo personal y el emprendimiento en el deporte vamos a desarrollar muchas estrategias estas las puedes llevar a cabo desde tu casa desde tu oficina y bueno estudiar en el momento que tú quieras eh, acercándote a esta plataforma digital entonces bueno pues ahí el horario es flexible lo puedes ocupar cuando tú quieras y puedes meterte a la plataforma en el en la hora y el día que tú Tú quieras. Entonces, bueno, pues te doy la bienvenida y bueno, te dejo mi eh, correo electrónico jorge.ramirez.amedweb y una sorpresa al final que tenemos un curso gratis para ti que te vamos a regalar eh, si te quedas hasta el final con nosotros en este podcast. Bueno, eh, si aún no tienes... Eh, esta estrategia digital, bueno, pues es muy importante que veas cómo se ocupa y para eso, bueno, al final te voy a dar esta gran sorpresa. El día de hoy tengo la visita de una gran persona, un gran entrenador y, bueno, pues una gente muy capacitada en el ámbito del entrenamiento funcional del CrossFit y que, que tuvimos el gusto de conocernos. Eh, yo le decía oye pues vienes de bien lejos y eh, yo también vengo de por allá nos vimos en Guadalajara en un curso sí y bueno pues ahí eh, lo conocí y le dije qué haces hasta acá capacitándote hasta acá si sí, allá en el Distrito Federal bueno antes era el Distrito Federal en la Ciudad de México tenemos ahí capacitaciones y, y varias cosas entonces bueno eh, me dio una gran sorpresa el encontrármelo y eh, bueno conocer una gente tan capacitada en el ámbito del el entrenamiento funcional, del fitness funcional y del crossfit. Y bueno, pues en ese sentido, una, eh, varias de sus credenciales es entrenador el, el L1 de crossfit. Eh, actualmente están desarrollando un programa que nos va a comentar del Team Jimbo en el cual eh, la gente, como tú y como yo, eh, a partir del entrenamiento funcional, a, a partir de, eh, de ejercicios funcionales, multiarticulares, con aceleración, desaceleración, etc., eh, hace que la gente desarrolle sus capacidades condicionales y coordinativas y generando con esto una excelente calidad de vida. Pues bienvenido eh, David, yo te conozco como David, entonces bueno, bienvenido David, gracias. mucho gusto en tenerte por acá gracias. y muchas felicidades por todo lo que haces. Eh, gracias. Bienvenido, eh, cuando tú vas a una fiesta, cuando tú vas a un evento deportivo y la gente te pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Cómo responde rápidamente esto?
0: Bueno, soy entrenador, soy un coach de acondicionamiento físico, eh, enfocado realmente a la preparación y al mejoramiento de un atleta. El atleta, pues lo llamamos así desde el momento que se forja una meta eh, en cuanto a lo físico. Entonces, eh, podemos forjarte desde menos a más, pero Ajá. esa sería la respuesta, la más rápida, ¿no? Entrenador, coach de acondicionamiento físico.
2: Ok, excelente. Ya cuando entras más a detalle en la plática y te dicen, oye, eh, tú que eres coach de entrenamiento físico, ¿cómo sería una rutina para mí? ¿Cómo la puedo desarrollar? ¿Cómo entonces les explicas todo lo que estás haciendo aquí en Team Jimbo? Bueno,
0: nosotros como coaches tenemos una, una responsabilidad muy grande. Eh, primeramente sería poder eh, tener una interacción con las personas para poder identificar eh, de dónde viene una persona pasiva, una, pas una persona eh, que viene de la, del sedentarismo, una persona eh, que viene de una media actividad física o una actividad eh, más ...más prudente, ¿no? Que sea más activo... ...a eso me refiero haciendo deportes... ...no sé, cualquiera, contingencia, fútbol... ...ahorita hay muchas personas que practican... ...y no tienen conocimiento sobre el movimiento funcional... ...para lo que está hecho tu cuerpo... ...para qué realmente puedo eh, beneficiarlo con este entrenamiento... ...entonces primero sería identificar a la persona y de ahí es el punto de partida para poder saber cuáles son tus habilidades físicas y cuáles son tus debilidades también
2: claro, sí, y, y es muy importante aquí esto que mencionas está dentro de los principios del entrenamiento este principio de la adecuación a la edad y de la individualidad Exacto. porque de repente estamos en clases grupales y en clases grupales se da un fenómeno que de repente todo el mundo entrena a la misma intensidad Exacto. todo mundo eh, el coach se, se transforma en un animador en lugar de un coach, Exacto. y está todo, hey, vamos, vamos, échele. No sabemos cuáles son sus umbrales de, 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 de dentro de un sistema energético y otro. Y entonces en esto es muy importante. Yo veía en varias de tus credenciales las capacitaciones que tienes. Te has capacitado con gente eh, muy profesional en el área. Y a partir de estas capacitaciones, me doy cuenta de que tienes una base, pero también hay un equipo multidisciplinario trabajando con ustedes. Ah. Así es, bueno,
0: nosotros nos abocamos al 100% a la capacitación, tratamos de buscar lo que a nosotros como entrenadores nos hace falta en diferentes ramos, depende, una, una sería para empezar a saber a dónde vamos, yo como entrenador tengo un objetivo bien claro que sería en primera tener a una comunidad, que es a la que yo le voy a transmitir mis conocimientos. Los conocimientos vienen desde lo más básico del entrenamiento Yo soy um, entrenador de CrossFit desde hace ya a unos que serán 6, 7 años sí. eh, Tuve la, la gran oportunidad de poder conocer a los pioneros del CrossFit en México Los que los trajeron, los hermanos del Cueto, eh, Abidán Franco Que ellos realmente fueron los que a mí me jalaron este, a, a este ámbito, ¿no? en este sí. ambiente Muy agradecido, bueno, dependiendo de todo lo que he vivido en el entorno del CrossFit lo primerito serían los fundamentos y las bases para poder entender este deporte. Dependiendo de esto, podemos partir hacia alguna rama. Eh, muchos ya sabrán que el CrossFit tiene, bueno, tres disciplinas. La gimnasia, eh, el acondicionamiento metabólico y también la halterofilia, levantamientos olímpicos. Es muy difícil para un entrenador poder abarcar estas tres disciplinas porque se supone, bueno, hay eh, especialistas en, en cada ramo. Claro. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que agarrar de todos estos ramos, los bases, los fundamentos para poder este, llevarlo a cabo. Y sin embargo también a ponerlo en práctica, no nada más eh, estudiar, ir a seminarios, certificaciones, sino también en eh, en levantar peso, en hacer movimientos de gimnasia, en estar haciendo algo de cardiovascular. Entonces sí es eh, demasiado importante eh, la capacitación. El, el tiempo de experiencia es bueno pero también yo pienso que el estarte capacitando y actualizando eh, constantemente es muy necesario para nosotros
2: claro, sí es, es, es algo fundamental e, en ese sentido eh, antes de seguir con la, la, el, el método que tenemos aquí en el programa eh, vamos a antes de pasar más a detalle a lo que se dedica eh, tu sala de entrenamiento funcional, tu sala de CrossFit eh, nos gusta dentro del podcast recordar esa etapa en la que todos fuimos entrenadores o fuimos competidores y alguien nos dijo que no lo íbamos a poder hacer claro. ese trago amargo que de repente dices, híjole, mejor lo dejo y me dedico a, a otra cosa, a otra cosa. Sí. sigo arreglando mis máquinas de coser, sí. ya no más y bueno, pues ahí este uh, hubo algo que, que, que marcó una etapa en tu vida que, que dijiste, bueno, eh, tengo que pasar esta etapa para dedicarme 100% a lo que me gusta ¿Cuál fue el evento que a ti te marcó como entrenador que, que, que hizo que, que te afianzaras más en esta práctica? Mira,
0: es muy importante esto que, bueno, que, que comentas, prof, porque realmente eh, uno no se la cree, te la tienes que creer como para poderlo hacer o trabajar. Yo empecé en el Jiu Jitsu brasileño, un arte marcial del maestro Mario Delgado, yo empecé a entrenar este, este arte marcial únicamente como un hobby y para bajar de peso. Estoy hablando ya de hace muchos años uh -huh. Y empecé a, a ver que realizaban Ciertos ejercicios, movimientos funcionales Que en mi vida yo había puesto eh, en práctica Estos movimientos eran De acostarte en el piso, cargar tu propio peso Me dedicaba yo más al arte del Bueno, a lo que es el, el, el levantar pesas el gimnasio tradicional sí. el ponerte grande digo es muy bueno eh, también este en cuanto a estética también tiene bastantes logros en cuanto a en cuanto a resultados sí. ponerte grande pero no sabía para a dónde lo iba a aplicar entonces conocí el jiu-jitsu es algo de competencia empezamos a, a practicarlo eh, lo llevé a cabo, me invitaban a competir empecé a hacer burpees, las burpees pues ahí eh, fue donde las conocí, dije Dios qué horrible se siente hacer unas 5 burpees claro. seguidas, eh, se me iba el aire, entonces empezaba a entender lo que era tener un cuerpo con el peso ideal o un cuerpo con 10 kilos de más, aunque sean estos de músculo magro uh -huh. o de músculo de agua eh, hay mucha diferenciación ahí en cuanto a qué es lo que quieres, no, ahí es donde yo me di cuenta que quería yo estar en un buen peso en mi peso para poder manejar mi propio cuerpo a mi a, mi, pues, a mis habilidades no eh, competí en, 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 una, en una competencia nacional de Jiu Jitsu brasileño tenía que tener tres meses o, obviamente de preparación previas para poder claro. llegar a este evento muchos pues no creían que iba a bajar de peso muchos no, no creían que iba yo a lograr algo ahí en esa competencia, me preparé Tienes que dividir en fracciones tu día y obviamente tus pues, responsabilidades para poderlo claro. lograr porque hoy en día es muy difícil eh, sentirte atleta, ser papá, ser eh, eh, ser padre, ser trabajador, o sea, es muy difícil dividir claro. tu día, ¿no? Entonces. Lo logramos, eh, logré poder dividirlo, poder eh, pagar la, la comida. A veces es muy difícil llevar una dieta también en, cu en cuestión económica. Pero si lo logras eh, eh, dividir y organizarte, sí se puede. Había gente que siempre te iba a decir que no se iba a lograr. Claro. Gente que te iba a comentar que... que eh, yo le llamo gente ordinaria. La gente ordinaria, eh, como ve que tal vez no sale adelante o no, o no es capaz, o no lo ve de esa manera, eh, te va a tratar de jalar a su, a su nivel. Claro. No, no se va a poder. ¿no? Entonces... Yo quise romper con ese paradigma de poderlo claro. lograr, aunque sea agarrando un transporte. Eh, me fui a mi competencia y en mi mente pensaba o me imaginaba que iba a lograr algún, algún, algún lugar del podio. Esto acompañado de entrenamiento funcional, de una buena dieta, de una programación. Gané el tercer lugar nacional en el 2015 en ese mismo año gané el primer lugar en un evento que hace Bonebreakers Breakers de MMA eh, gané el primer lugar, también me enfrenté a muchos chavos, mucho más jóvenes que yo, entonces yo en mi mente, mi entrenador también me comentaba lo siguiente, que no, nadie está más preparado que como tú te estás preparando ahorita, eh, estás preparándote bien, estás comiendo bien, ahorita mientras los demás están dormidos, tú estás entrenando, mientras los demás están de fiesta tú estás, sigues entrenando, entonces yo pienso que es más que nada, es algo propio que claro. tengas que adoptar esa personalidad de que sí puedo contra ciertas eh, ramas que tengas no en cuanto a
2: competitividad así es Entonces, que sí, que es así. sí eh, se me hace sumamente importante y esta parte que nos mencionas de cómo salir adelante ante las críticas no a veces eh, lo escuchaba en un podcast de la semana pasada eh, como cuando te trolean ese troleo puede ser eh, tu mejor avance no esa crítica uh -huh. que te hacen puede ser tu mejor avance y puede ser algo que tal vez no habías visto tú no lo habías percibido pero de repente esa crítica si tú le, va, le, le ves el lado bueno te puedes potencializar Exacto. entonces esa parte se me hace muy interesante eh, en el contexto de que eh, sí como lo mencionas la gente con, con una actitud medianamente positiva te dice pues no lo vas a poder hacer no lo vas a lograr y bueno a veces hay que sacar eh, decía nuestro profe, ustedes los voy a entrenar con el espíritu, no con el cuerpo, entonces exacto. nos agotaba todo lo que da, y ahora sí los combates, oye pues ya estamos agotadísimos, sí y, claro la final va a ser así, y la final era así finalmente, entonces eh, ya cuando estabas en una final pues decías, ay esto no sabe ni a limón, ¿no? Sí, entonces, sí es muy importante esta parte volitiva, esta parte de la voluntad, estarla eh, ejerciendo todos los días, ¿cómo lo aplicas ahora con la gente que entrenas? una persona que de repente llega y te dice tengo mucho sobrepeso y tal vez estos entrenamientos no sean para mí, mejor me voy a correr, eh, es muy caro, etcétera ¿Cómo lo aplicas ahora con la gente?
0: Bueno, eh, tenemos una comunidad en, en, en Tecama, Ajá. Eh, platicamos mucho con personas. Eh, tengo la oportunidad de convivir diariamente con personas del, de edad avanzada, eh, señoras, amas de casa, eh, atletas jóvenes, eh, personas eh, que no eh, en realidad tal vez no tengan algún objetivo más que bajar de peso, a ellos no les importa tal vez el competir, Ajá. hay personas que tienen otra inclinación como sería su objetivo el competir tal vez eh, otras personas que tienen como objetivo únicamente estar bien de salud aguantar un partido de fútbol a su hijo a dejar de fumar, dejar de tomar estas personas con las que yo convivo diario, aprendo todos los días de ellos porque normalmente eh, lo somático eh, afecta más, eh, más a lo físico. Normalmente claro. si estás bien eh, eh, o tienes bien claras tus objetivos o tus ideas, eh, tu físico va a seguir esas ideas, ¿no? Eh, yo lo aplico de la siguiente manera. Tenemos una, los entrenadores, digo, la persona, mi personalidad como entrenador es tener carácter ante ellos y mostrarles que si yo pude hacerlo en determinado momento, más, más atrás... De pasar de una persona pasiva De venir tal vez de ciertos problemas Como todos tenemos en la vida Poderlos hacer y creer en uno mismo claro. A veces eh, convivimos con personas Como te repetía Que uh, nos hacen sentir un poco mal ¿no? Nos dicen ciertas cosas Esas personas tenemos que eliminarlos Hay personas que se quedan con eso Y, y, y no luchan Y, y sí, vienen claro. sometidas de demasiado tiempo sí. Y hay personas Que como tú dices lo ocupan como una herramienta Para poder salir adelante cuando llegan a mi entrenamiento, damos una clase de prueba, sí. observamos cómo es esa persona, hay personas que no les gusta entrenar, que no están acostumbradas a llegar a una fatiga muscular, que no están acostumbradas a llegar a una resistencia física, a, a, a ese choque donde tu mente tiene que luchar contra el que si sigo o me paro, entonces ahí es donde entra el coach para poder levantar a esa persona a mí me gusta retarlos y decirles eh, te vas a quedar ahí abajo así es como quieres que te vean los demás entonces son ciertas palabras o ciertos juegos que también hago con ellos porque eso les pica de una otra claro. manera el orgullo ¿no? entonces es. esa hora va a ser una hora muy grande, va a ser una hora de, 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 de comunidad, de camaradería pero también aplicamos el, 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 el hecho de ser competitivos de, de, de salir adelante, no nada más en el, en el entrenamiento, sino en la vida diaria ¿no? salir bien
2: de ese y, y yo creo que esta parte es lo que va eh, forjando esta comunidad ¿no? exacto es, eh, tengo ahí mis compañeros que hoy no servía la bomba de agua y todos preocupándose oye cómo te vas a bañar y que eso etcétera entonces eh, de repente eso no lo ves en otros lados es más sí. complejo ¿no? exacto. Eh, y entonces toda esta eh, toda esta parte de comunidad se va generando a partir de de la mentalidad y de la influencia del coach, yo creo que es algo muy importante muchas veces hasta la música no Exacto. el coach de, de repente te pone a Nachi y tú dices, oye ese nunca lo había escuchado ese español, pero sus letras están bien buenas y tiene mucha razón pero en otro ambiente tal vez no te habías dado cuenta, tal vez sea una influencia del entrenador esta parte de hasta la música que te pone no Exacto. también la, la parte de entrega la parte de eh, la, la capacitación, la profesionalización si ellos te ven que estás yendo a cursos A capacitaciones eh, También la gente se preocupa Y dice bueno esta parte Que está haciendo el coach Creo que es muy válida Así Y es. me va a dejar algo bueno ¿no? Entonces es. yo creo que es, es De suma importancia Esta parte que nos hablas De la motivación Como el coach eh, bien, en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias, aparte de esta que nos mencionas, que has desarrollado para poder llegar a, a estos resultados? O sea, ya tener un grupo de, no sé, más de 100 personas entrenadas, eh, en las cuales, bueno, eh, han cambiado sus objetivos, su mentalidad. Me gustó mucho lo que dice en tu página de cómo cambiar esa mentalidad y de hacer cosas que tal vez no eras capaz de de entender que las podías hacer, ¿no? Exacto. entonces cómo lo hacen, ¿Qué es lo que, cómo es que lo desarrollan y cómo involucras esta parte del fitness funcional, que ya nos habías mencionado un poco, pero ahora sí a más a detalle, cuál sería esa estrategia para una persona que llega y eh, pago mi primera mensualidad, cuál sería el proceso. Bueno, nosotros implementamos tres clases de prueba
0: gratis, esas Ajá. clases de prueba gratis nos llevan a conocer e identificar con quién voy a trabajar. Hay personas que ponen una barrera muy grande. La estrategia, en primera, sería poder tener una buena convivencia. La comunicación. Eh, de una u otra manera vas preguntando eh, si esta persona fuma, si tiene alguna adicción. No sabemos de dónde venga, si tenga algún problema eh, eh, sentimental, no sé, algún fracaso laboral. No sabemos. El chiste es que llegando ahí, la, la, la estrategia número uno sería eh, hacer que se quite esa capa, ¿no? O esa máscara que trae de la sociedad allá afuera. Tratamos de que se la quite y que sea pues como, como cuando éramos niños que llegamos a un espacio grande donde puedes jugar y ahora eres libre no eh, reprimimos a nadie, este entrenamiento te hace o acoge a todas las personas para poder hacerlo tanto como el que lo está haciendo de más nivel como el que acaba de llegar, como el que tiene un sobrepeso de 20, 25, 30 kilos, tratar de jalármelo igual a todos, todos somos una comunidad, entonces eso de hacerlo eh, en ese ambiente, o, en, eh, o que el entorno sea agradable, a todos nos gusta, porque trabajamos sin tipo de máscaras, ¿no? Aquí no hay un ego que nos esté pegando en la espalda, sino si me veo bien, no, no. por eso trabajamos, como dicen, sin espejos, sin, sin el ego, sin Ajá. sin estarnos bien, todos somos iguales en ese momento. Nos guiamos por un, por un warm-up, un calentamiento, por un Watt, por, una, por un cash-out o por un estiramiento. Si no le sale el, bueno, el movimiento, lo podemos escalar. Ese es la gran, el gran beneficio que tenemos entrenadores, eh, cómo saber escalar un movimiento. A veces hay entrenadores que avientan al, al, al principiante a movimientos muy complejos, que ahí es donde entran las lesiones. Entonces, para prevenir lesiones, primero tienes que ver cómo, bueno, nosotros, cómo es la persona, sí. cómo es su, su anatomía, cómo está trabajando, desde si tiene pie plano, si tiene problemas, si se les hacen diferentes tipos de preguntas, si tiene problemas de corazón, si tiene, si fuma, si toma. Todo este tipo de datos a nosotros nos sirve para poder trabajar eh, de manera distinta en cuanto a eso. Ah, te voy a tratar como principiante vas a hacer este entrenamiento escalado para que no te le... oye, pero yo quiero claro. hacer el que está haciendo... no, no puedes ahora porque tu mecánica no es igual, ¿no? tienes que trabajar y es un proceso se les... Se les eh, bueno, se les llama de esta manera a ellos o se les trata de educar de esta manera para que entiendan que es cuestión de un proceso y tienen que tener paciencia para poder desarrollar ciertos claro. movimientos, ¿no? La estrategia número uno sería esa, el identificar a tu este, cliente o a tu atleta eh, o a la persona en este caso que está entrando. Hay gente que llega no le gusta y se va. Hay gente que se queda y hasta ahorita es gente que va creciendo constantemente en movimientos que no sabía que podía realizar. El cuerpo humano pues, es una belleza. Eh, yo, lo, yo lo empecé a entender después de que empecé a bajar de peso, eh, porque me empecé a ver de lo que era capaz mi cuerpo de hacer. Entonces, mi testimonio yo lo quiero compartir siempre con mis alumnos, decirles, si sí se puede, si sí hay manera de hacerlo, te va a llevar un tiempo y necesitas varias herramientas, el descanso, la, la alimentación y bueno, el empeño y la voluntad que
2: tengas para a diario poder entrenar. Excelente, excelentes consejos y bueno, estoy aquí apuntando algunos de los consejos que estás dando, porque bueno, al final, Mucha gente eh, le tiene miedo al, al funcional, le tiene miedo al crossfit, sí. hay muchos estigmas que de repente de, eh, la gente te dice es que te vas a lesionar tus articulaciones, las rodillas, etc., y eh, no toman en cuenta esta parte que estás mencionando, la, la parte de escalar los ejercicios, Exacto. la parte de ocupar los principios del entrenamiento, de ubicarlos sobre la mejora de la capacidad física, pero también en un entorno biopsicosocial. Entonces, es. bueno, es, es sumamente importante el ver, como tú lo mencionas, el ver a las personas de manera integral, no nada más de la parte física, no nada más de la parte económica. Es, eh, es, es un, un, el ser humano, bueno, pues es un ser integral que tiene que desarrollarse en entornos biopsicosociales entonces yes. en ese sentido todo lo que estás mencionando bueno al final les daré algunos consejos unos tips muy importantes para todas las personas que eh, de repente se quieren acercar a este tipo de entrenamiento pero por esos eh, no sé paradigmas que de repente se, se escuchan se uh -huh. se, ah, exactamente que se van creando eh, desinforma ¿no? a, la, a la población. Eh, me recuerdo a un compañero que me, me decía, oye, es que el CrossFit lastima esto, esto, y le pregunté, oye, ¿y has hecho CrossFit alguna vez? No, pero me han contado. Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí van esas, ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, muy bien bien, eh, pues todos los que nos están siguiendo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, si aún no tengo el gusto de conocerte, bueno, pues hoy soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, y bueno, dentro de este episodio, eh, sí yo estoy tomando notas, te sugiero que también tomes notas, que hagas un mapa mental de lo que estamos diciendo lo que estamos hablando, y lo apliques en tu vida, para que lo puedas dar seguimiento, y le puedas dar eh, una buena interpretación a lo que estamos viendo, y llevarlo a cabo y que lo puedas desarrollar en tu vida. Entonces, eh, las estrategias que estamos viendo aquí para el fitness funcional, para aplicarlas en cualquier tipo de población, son sumamente importantes. Bien, eh, aprovecho ahorita para saludar a todos los compañeros, amigos que nos están viendo. Maribel Inuqua eh, bienvenida Maribel aquí, muchas eh, gracias por estar con nosotros. Es eh, estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. César, por ahí ando también, saludos a César. Alejandra González, saludos Ale, eh, Jorge Eduardo García, saludos Jorge, Jorge Eduardo, este, también por aquí nos acompaña Díaz Ferruiz, eh, saludos a Eduardo, Eduardo Eduardo, Eduardo Gabriela Domínguez, eh, Esteban JG, Artur Kar dice yo tengo el gusto de convivir con David, es bastante bueno y sus entrenamientos son muy intensos y muy funcionales. Eh, Garfer Adri eh, nos acompaña también Carlitos BG eh, Papi Chulo te manda un saludo coach, ¿no? <risa> muy bien, entonces bueno eh, también Ada Calvo anda por aquí Sandia, eh, Sandy Sánchez excelente coach eh, Arthur Cat, yo sabía yo no sabía que podía o oh, podría la cuenta y gracias por los entrenamientos con Rafa, he logrado un gran avance muy bien, excelente persona, nos dice María García, Carlitos, BG, hola tío, te dice eh, Val, Valeria Pardines, muy bien, Rafa, Carlos, eh, te saluda también, y bueno, pues todos los que nos están acompañando, Vanessa García, Gaffer, muy bien, pues bueno. eh, saludos a todos los que nos están acompañando, que están siguiendo ahorita esta transmisión del podcast, y bueno, pues eh, estamos hablando de cómo llevar ejercicios funcionales, ejercicios extraídos del entrenamiento funcional, del crossfit, eh, del functional fitness, eh, para llevarlos a la vida diaria de las personas, para poder generar un eh, mejor desarrollo físico, biológico y social, que es muy importante. Eh, bien, como lo mencionaba al inicio, tuve la fortuna de estar en un curso en Guadalajara. Conocí a mucha gente muy importante, muy divertido y eh, gente muy profesional en este ámbito del CrossFit. Entonces, bueno, aquí, eh, en esta parte, todo, todos estos cursos, capacitaciones, eh, talleres, eh, esta parte profesional, qué tan importante ha sido en el desarrollo ya de la empresa, ya como empresa, ¿cuál han, han visto un cambio a partir de las capacitaciones? ¿Han visto ustedes eh, un mejor entorno, una, no sé, esto traducido a más usuarios, etcétera? Eh, ¿Cómo ha sido este cambio y por qué es que estás tan constantemente en el proceso de capacitación? Bueno, eh,
0: será en el 2012 cuando empezaron las primeras generaciones aquí en México del nivel 1 y asistí a, a esta certificación ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de la magnitud que tiene el tema cuanto a crossfit digo no es fácil meterte y decir que eres entrenador de crossfit porque por lo mismo que como es una gama muy amplia de, de conocimientos que debes de adquirir como entrenador nunca podemos decir que sabemos ya todo no hay muchas personas que se cierran ya a una, a una a un modo de, de dar un entrenamiento y de ahí ya no van a pasar todos aprendemos de todos, eh, de todas las personas. Sea cual sea, pues nuestras contingencias físicas, desde cómo vas a estirar, cómo vas a hacer un calentamiento a mí me gusta mucho convivir con colegas o preguntar o, o, o platicar CrossFit te hace humilde porque no puedes tampoco sentirte el mejor entrenador eh, la, gente, la misma gente es la que va a hablar con los testimonios los cambios de toda tu actividad o todo tu empeño que tengas esto es como si no acabara no es una carrera que nunca va a acabar siempre vas a estar en constante eh, capacitación a mí me gusta mucho capacitarme con gente eh, muy muy grande tuve la, la oportunidad de conocer a, a varios atletas de los CrossFit Games como Neil Maddox del HyperFit USA, bajo la tutela de Doc Chapman, que es también entrenador de China Cho, que son uh -huh. de los mejores en los regionales, eh, pasando a los Masters también de los, de los CrossFit Games. Personas como Lucas Parker, como Emily Abbott, como Eric Preston, Patrick Barber. Tuve la, 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 la gran oportunidad de conocerlos, de entrenar ahí con ellos y de escuchar también la metodología que ellos aplican. A ellos no les importa, eh, bueno, en determinado momento, eh, ni quién seas, ni de dónde vengas. Desde el momento en que pisas eh, su territorio, ahí se acabaron las complacencias, ¿no? Ahí desde ese momento vas a entrenar y vas a dar todo lo que tú tengas y vas a entregar todo tu empeño, te vas a olvidar de todo lo que traigas arrastrando, ese es tu momento, tu hora, no necesitas más la hora de, del entrenamiento para poder sacar todo. Entonces nos enseñan muchísimo en cuanto a conocimientos, bueno, bases, fundamentos, en cuanto a teoría es muy amplio también este, 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 este deporte, eh, existen varias maneras de, de aplicarlo, depende mucho del entrenador, claro. yo opté mucho por una de, de, de Neil Maddox, para mí es de, los, de mis atletas favoritos poder comer con él, convivir y platicarlo desde ese momento empecé a escuchar cómo él platica, tienes que tener un carácter y existe la jerarquía no, no puedes pasar ese, esa línea Ahí existe la camaradería pero no puedes pasar la línea de ah, sí, el entrenador, ah, sí. tienes que poner eh, cierta autoridad en tu lugar donde estés para poderlo aplicar y que puedas tener una comunidad que te siga y que puedas ayudarle los dos nos ayudamos yo me ayudo con ellos, ellos ayudan conmigo ellos me motivan todos los días también y el conocimiento que adquieres obviamente lo tienes que pasar, no te lo puedes quedar, tienes que transmitirlo de una u otra manera, ¿no? claro. nos ha servido demasiado esto porque mucha gente pues no tiene la posibilidad tal vez de repente de, o la oportunidad de conocer o de relacionarse por su trabajo, por su estilo de vida, etc. Nosotros para eso estamos, para poder eh, conocer a este tipo de gente capacitarte y traer todo eh, todos tus conocimientos a, a, la, a, la, a la comunidad que tengas ¿no? claro. entonces de eso se trata, de poder compartir eh, esto que sabemos con la gente que, que, que está, o que depende de claro.
2: nosotros. Esta parte es, es una, eh, ya lo mencionabas hace rato, y bueno va a la pregunta con Javier Soto que nos dice eh, si el coropsis es funcional porque esos ejercicios solo se, son efectuados en el plano sagital del movimiento cuando eh, la planimetría del movimiento que más se usa el ser humano es el plano transversal del movimiento eh, ya que nosotros los seres humanos llevamos una... Eh, tres dimensiones y una pregunta más el crossfit es funcional puedo resolver un problema de cross eh, eh, de sifosis lordosis eh, escoliosis eh, personal haciendo deadlift et, snatch etcétera eh, bueno yo creo que eh, en esta parte eh, tenemos que hablar eh, de esto que nos mencionas al final de la cifosis, lordosis, hay una parte de la rehabilitación eh, física que después viene la habilitación. Si no está rehabilitado, no puedes hacer una habilitación de movimientos. Entonces, si ya tienes una patología, pues va a ser complejo que puedas desarrollar un ejercicio. De ahí vienen las, las lesiones, lo que mencionaba hace rato. Eh, y bueno, eh, en, es, en torno a este comentario, eh, lo, lo que hacemos de CrossFit lo adaptamos a la mexicana o hacemos esta serie de escalados que mencionabas hace un rato uh -huh. en la cual bueno pues como digamos un snatch yo voy a hacer un snatch y eh, me dedico a cortar el pelo uh -huh. me dedico a cortar el pelo eso es lo que yo quiero eh, tener una mejor postura para cortar el pelo quiero que mi entrenamiento fu sea funcional uh -huh. Pero dentro de la carga de entrenamiento, dentro del GUT, están los snatch. ¿Cómo se haría un escalado para una persona que lleva tres meses entrenando, que todavía no le sale bien este movimiento que es complejo? ¿Y eh, cuál sería el beneficio en la postura de lo que nos menciona aquí eh, Javier Soto sobre estos eh, planos sagital, sagitales, el plano sagital, perdón, y los ejes de movimiento del cuerpo? ¿Cómo lo adaptaría ese, ese movimiento de snatch? a una persona, porque bueno le, lo, lo mencionaste hace un rato está en esta parte de los escalados pero eh, no necesariamente los ejercicios son totalmente de CrossFit, cierto? Exacto, bueno
0: CrossFit se centra, bueno, centra toda su estrategia en el core en lo que es la fuerza central de nuestro cuerpo nos dicen que si el core no es fuerte o es débil ahora, no vas a poder tener fuerza en tus extremidades todo se centra en, el, en la espalda baja en lumbares, en abdomen Primeramente tendríamos que fortalecer a una persona de esa zona, ¿no? De la, de, de la zona del, del core. Si esta persona no puede eh, mm, o quiere pasarse de apenas ser una persona que corta el pelo, que nunca jamás ha hecho un snatch, a hacer un snatch con una barra o con un peso va a haber una lesión de por medio no hay una mecánica, no sabemos si tiene fortalecido su core, si tiene algún antecedente levantando peso, he ahí el problema de muchos entrenadores claro. de entrenadores que no identifican a su comunidad, tienes primero que dominar tu propio peso Ver eh, ejercicios, eh, bueno, si en dado caso tu entrenador te ponga ejercicios para el core, como eh, su, eh, supermans le llaman, station le llaman también eh, trabajos de cirops abdominales. Lo primerito sería eh, poder tener un peso bueno para que puedas manejar un peso externo. Tu peso lo tienes que me, eh, controlar, digamos, en este caso. Para poder escalar un snatch, el snatch, hay un snatch que es power snatch o hay un full snatch que sería hasta el fondo en sentadilla como el overhead squat. Ajá. Si no tiene una buena sentadilla, no puedo meterle un snatch. Primero tiene que dominar un buen squat y ver los rangos de movimientos para que, el estándar de movimiento de un squat, para que lo pueda dominar. Una vez dominado, podemos meter peso arriba de la cabeza. Este movimiento, el overhead squat, que sería un, un, un antes del snatch, mucha gente tiene problemas con este movimiento. porque claro. En un gimnasio tradicional no lo vemos. Eh, eh, normalmente en un gimnasio tradicional cargamos una barra asistida por un rack, la sacas del rack, hago sentadillas, la vuelvo a poner en el rack. No, eh, hay, hay gente que no nos explica o no nos dice cuál es el estándar de una sentadilla. Yo he visto a gente que hace squats o sentadillas muy malas, que el peso no va en el talón, que va hacia la punta, vienen lesiones muy comunes en las rodillas. Claro. ¿Por qué? Porque si su sentadilla con su propio peso es mala, imagínate que le metamos unos que serán unas 95 libras al snatch o a un overhead squat mal hecho, las rodillas las vas a destrozar, no la espalda claro. baja, las lumbares. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, tendremos que eh, irnos hasta atrás para podernos eh, empezar a ejercitar a esta persona. Yo le doy dos de dos a tres semanas a una persona pasiva, inactiva, para que empiece a dominar ciertos este movimientos. Movimiento. La sentadilla. Claro. Tienes que estar ahí para poder ser observado, bueno, que te observe tu entrenador. Si te dicen así y se va, eh, ya no supiste ni qué onda con tu propio peso, claro, ¿no? <risa> Vienes de no saber nada, entonces sí, sí, tú sí. piensas que lo estás haciendo bien y le metes la intensidad entonces, cuando viene la intensidad y no hay una mecánica entonces empiezas a lastimar eh, si la lastimaste en una sentadilla y, lo haces mal, una sent y te piden hacer 100 sentadillas y haces 100 sentadillas mal hechas, vas a destrozar tus, bueno en ese momento tal vez no pero vas a, vas a lesionar tus articulaciones claro. entonces preferentemente sería Número uno, ver con quién vas a tomar estas clases, ¿no? si es un entrenador capacitado, el crossfit es para todos, yo antes eh, tenía también esa comunidad de cómo, pero cómo, pero por qué, eh, yo también fui de los críticos, porque yo era una persona que no sabía, y, 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 ignoraba este tema, en cuanto empecé a ver cómo eh, eran los movimientos, cómo te checan, qué importancia tiene una postura de las lumbares, de los brazos que estén en tu, eje, tu cabeza, eh, que no pase la rodilla a la punta del pie o sea ciertos detalles que ningún entrenador antes me había hecho y ahí lo pude eh, corregir, desde ese momento dije bueno pues aquí hay algo ¿no? ellos claro. saben, ellos me están eh, pasas de una sentadilla a un overhead squat con 95, 135 libras entonces vas viendo los resultados y vas que dices esto es posible, claro, ¿no? claro. esto es, tiene fundamentos, Así es. es tangible es observable, por eso anotamos scores por eso hacemos todo este tipo de de Journal que le llama para poder hacer nuestros eh, apuntes de cómo es mi avance. Entonces eh, depende mucho el entrenador como me comenta ahí Javier de, la, de lo de la escoliosis, una escoliosis bueno pues viene siendo ya de nacimiento hay muchas personas que la obtienen bueno, es de nacimiento, hay, tengo personas con problemas lumbares, de lumbalgia uh -huh, de lumbar. tratamos de no meter peso y tratamos de fortalecer las lumbares de una u otra manera con su propio peso hay muchísimos variedad de ejercicios que nos ayudan, en CrossFit ocupamos mucho el GHD, uh -huh. ocupamos la ayuda con otra persona para poder hacer eh, extensiones eh, en femorales tenemos demasiada... Eh, ejercicios que no necesariamente tienes que hacerlo en un aparato, ¿no? podemos claro. hacerlo
2: con nuestro propio peso así es, y bueno va, va dentro de esta parte estuvo Oscar Verdugo hace 15 días y nos mencionaba, hasta mi amigo Martín decía por ahí, la sentadilla la sentadilla, la sentadilla porque ponía mucho énfasis en eso ¿no? y en los tres cinturones, el, el cinturón de, los de, de la base de sustentación de los pies, en la parte sí, sí. Eh, que es muy importante, si hay una eh, mala postura, no va a ser eh, efectuada de manera correcta Recta. después es. viene el cinturón el cinturón pélvico, el complejo pélvico lumbosacral, el recto abdominal el transverso, los oblicuos internos, externos, las lumbares y después viene el cinturón escapular, entonces Exacto. si cualquiera de esos tres cinturones no se encuentra bien y los músculos no están activados, que es otra eh, eh, cosa que también tenemos que ver, que los músculos estén activados, eh, finalmente va a generar un ejercicio lesivo Así entonces es. bueno, en lugar de como tú lo mencionabas, en lugar de hacer progresiones de los ejercicios empezamos a generar lesiones con esos ejercicios es. y vamos a tener un usuario menos pero aparte de tener un usuario menos pues vamos a tener una persona que seguramente ya no quiera saber nada de Así un entrenamiento es. funcional entonces eh, coincido contigo en esta parte de que se tiene que ir eh, escalando los ejercicios y viendo también la biomecánica del ejercicio directamente en el usuario Así eso es. es muy muy importante luchamos perdón que te ¿Sí?
0: luchamos mucho con, con este tipo de, de, de personas entrenadores que, que piensan que CrossFit es eh, darte toda la intensidad posible y, y sudar y tiempo, se acabó. Eh, ¿Cuánto hiciste? Yo gané, tú ganaste, no, yo soy mejor. Tú. Este problema surge en muchos este, lugares, ¿no? Luchamos mucho con este tipo de personas. Tienes que entender algo bien importante. el, el eh, CrossFit es una competencia, pero bueno, con nosotros mismos, ¿no? Claro. No desde el punto de vista de, de dominar un ejercicio. Siempre, si te das cuenta, en los CrossFit Games salen eh, cada vez... Eh, más movimientos claro Lo ponen mucho más complejo Porque obviamente los atletas no dejan, no dejan de entrenar Siguen entrenando, empiezan a dominar los pesos eh, En el 2012 había otros movimientos eh, Mucho más tranquilos Fran era uno de los más, claro. de los más pesados Una, una mujer eh, en los benchmarks Ahorita Fran ya ni le hacen caso Porque hay ejercicios más difíciles claro. Hay personas que tengo que no podían pararse de manos Nunca imaginaron subir la cuerda Nunca imaginaron eh, hacer un handstand push o, bar, o caminar parado de manos y ahorita tengo gente que viene de la, de, la, de la obesidad Y pasó ahorita a caminar parado de manos Algo que nunca pudieron haber hecho Entonces lo que te va a jalar como entrenador Es una, la satisfacción de ver que van avanzando ellos Y, y entendieron lo que les quisiste dar a, a, O les explicaste, ¿no? Esa claro. es la satisfacción más grande Si no lo hubieran optado Bueno, no lo hubieran eh, absorbido no, lo hubieran, este, no se hubieran apegado a esto eh, Obviamente quiere decir que no, no les diste bien la información claro. Entonces eso se trata de que como te la den, la des en la teoría, pero ya la práctica cuenta mucho de ti, ¿no? de, tu, de tu forma de, de, de interactuar, de saber identificar, de, de saber ver que si hay una persona que hace un buen squat, esa persona va a tardar menos en poder dominar pesos más Así adelante, es. a la persona que llegó y su sentadilla es muy mala, sus lumbares, su postura, su cuerpo nunca sabe de ejercicio, bueno, nos va a costar más tiempo, pero sí podemos llegar a un beneficio o un avance en poco tiempo, en tres. Tres semanas, cuatro semanas, esta persona ya va a estar más movida. Pasó de ser una persona sedentaria a estar sentado en el sofá, no hacer nada, trabajar, comer carbohidratos en alto en alto índice. Entonces, estamos abriendo la puerta a las enfermedades crónicas no degenerativas, que ahorita claro. es el 70% lo que está abarcando en nuestro país, bueno, el ser claro. humano. Entonces, nosotros luchamos en contra de eso es muy diferente a un gimnasio tradicional nosotros somos un poco más naturales, en mi caso eh, siempre meto eso, la comida 100% natural, tratamos de, de únicamente ser eh, los humanos que no, como nos hicieron ¿no? en, Exacto. Eh, lo natural hoy en día hay alimentos pues, procesados y, y, y que nos lastiman claro. a diario, ¿no? entonces es un tema muy grande, pero sí si esto es, eh, sería algo bien, bien este bien objetivo, identificar a una persona y poder escalar el movimiento siempre y cuando esta persona tenga las
2: bases con su propio peso, y que claro. le metas
0: eh, eh, a la cabeza eso, de que primero claro. su peso,
2: después peso externo. Así así que no se desesperen, ¿no? porque muchas veces dicen, oye, yo ya quiero cargar, ya quiero cargar y o sea, no. Pues, no. estoy viendo a mi compadre que carga más que yo, y Exacto. espérame tantito, pero pues, tu compadre no encorva toda la espalda como tú, entonces bueno, pues yo creo que es, eso es algo muy importante, y hablamos también de esta parte integral, no de, de, de hacer este entrenamiento integral, de tomar en cuenta la alimentación, de tomar en cuenta el trabajo. Eh, en el deporte le llamamos el entrenamiento invisible, ¿no? Toda esa parte Ajá, que sí. no vemos que hace, digamos... Eh... Eh, soy estudiante y después del entrenamiento tengo que acabar un ensayo, pues me duermo a las 3 de la mañana, seguramente mañana voy a estar bien amolado en la clase, ¿no? Pero eso no lo vimos, o sea, nosotros sí, no nada se más bien, vemos que, na, que no le esté echando ganas, que está medio flojo, etcétera Entonces decimos, oye, pues este, ponte a trabajar, sí, no vimos ese entrenamiento invisible. Y es esta parte de integrar todo en, 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 en el entrenamiento, ¿no? Algo que mencionabas también es esta parte de entrenar movimientos no entrenar músculos. O sea, el músculo, eh, si nosotros nos vamos a una máquina de pectoral fly, pues me va a aislar ese movimiento. Y entonces voy a hacer el movimiento del pectoral aislado y va a crecer ese músculo. Es. Va, va mucho en dependencia de lo primero de la primera recomendación que nos hiciste en cuanto a los objetivos. Yo creo que ningún entrenamiento es malo, pero sí va de acuerdo a tus objetivos. Así es. De repente me preguntan en los cursos, oye, yo soy de físico, ¿me recomiendas hacer entrenamiento? Eh, funcional, si sí, en la primera etapa del entrenamiento 100%, pero ya después en el momento de tonificar, en el momento de eh, llevar esta simetría, en el momento ya de, de ir hacia, hacia este, la competencia, ahí ya no, ahí ya sería eh, contraproducente hacer un entrenamiento funcional porque tienen que entrenar directamente en los músculos, ¿no? entonces ahí podrías estar generando eh, otras o Otros resultados que no van a beneficiarte De igual forma, la persona que está haciendo entrenamiento funcional Y de repente lleva otra carga por la tarde de, de entren, entrenamiento de fuerza Pero ya más agresivo o metido hacia un solo grupo muscular Pues claro que al otro día no va a rendir ¿no? Entonces Exacto. es importante esto primero que nos mencionaste De los objetivos Muy bien eh, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas en la que queremos conocer más tu pensamiento como entrenador claro. eh, y eh, cómo, cómo lo desarrollas ya en, el, en, en tu vida diaria, cómo hay esa relación entre el entrenamiento, la, la parte de entrenador y tu vida diaria bien, eh, si tú pudieras regresar en el tiempo y te dijeras eh, empieza un proyecto educativo de, de ir a, las, a los... Eh, de ir a las capacitaciones, de estar buscando las certificaciones, todo esto. ¿Qué te dirías para poderlo hacer? Ok,
0: pues en primera eh, sería aprovechar el tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Eh, no, hay mucha gente que no se da cuenta cuál es eh, eh, o qué es lo que le gusta, ¿no? Claro. Y cómo lo va a emplear, cómo lo va a hacer. Primeramente, identificar qué es lo que te apasiona. A mí me apasiona esto pues, desde hace mucho. No lo había podido llevar en práctica porque de una u otra manera ni siquiera sabía si había dado este resultado conmigo mismo. El, el, el entrenamiento que yo hago eh, a mí me ha servido demasiado, tanto en lo personal como en las personas que me rodean. Entonces esto se, ha, se, se, se disolvió bastante en mi familia, en, uh -huh. en, en mis seres queridos, ¿no? eh, en mi mujer. Todo este tipo de, de situaciones, eh, yo lo haría de esa manera. Aprovechar el tiempo, hubiese aprovechado más el tiempo para poderlo hacer. Tengo 34 años ahora, digo, me siento bastante bien, el crossfit me ha ayudado mucho, pero me gustaría haber empezado mucho más antes. Hay atletas ahorita mmm, que no son vistos o no los voltean a ver por lo mismo, ¿no? No hay como que ese auge ni el apoyo en nuestro país, lamentablemente. Este tipo de situaciones... A mí me ponen un poco mal porque hay mucho talento en nuestro país y, sí. y sería identificar ciertas cosas. Yo hubiese aprovechado más el tiempo para poder hacer algo más o capacitarme más a haber, haber salido, haber competido todavía más. Ahorita me queda por ayudar a las demás personas, por ayudar a que salgan adelante en cuanto a esto. Observar los puntos para las, las, las nuevas generaciones, poder identificar y apoyarlos por si eso es lo que les gusta. Bueno. Y personas comunes para que simplemente tengan salud y puedan identificar que sí se puede salir adelante entonces yo pienso que, que en el tiempo hubiese sido eso, haberme capacitado un poco más para poder emplear ahorita nuevos métodos de, de, de entrenamiento ...y poder a, haber ayudado pues, a más gente... ...pero claro. nunca es tarde... ...todos tenemos eh, el tiempo justo... ...para poderlo empezar... Y, ...y bueno, eso sería tal vez lo único... no ...el faltar de, de competir...
2: También vez me faltó competir un poco más... Este, okay. este... ...aquí el, la semana pasada tuvimos a Spencer Hoffman... ...que nos decía... Sí, sí, ...estás vi, en bien. el lugar adecuado... ...en el momento adecuado... ...y bueno, pues en, Exacto, con las personas adecuadas. adecuadas... ...exacto, entonces bueno, pues eso es muy importante... Eh, ...bien, ¿cuál es el hábito que te ha ayudado para... Eh, el éxito personal que ahora tienes? Bueno, eh, el hábito, bueno, sería eh, la responsabilidad,
0: antes que nada, ¿no? el trabajo, una, el, el, el mantenerme activo. Mantenerme activo sería, bueno, tener una mente positiva. Esto uh -huh. es bien importante. Eh, hay muchas pues, cuestiones, batallas que peleamos a diario. Eh, estamos en un país que. Pues para mi punto de vista podríamos salir un poquito más adelante si no lo proponemos. Tenemos claro. muchísimos factores que pueden influir para mejorar. Hay mucha gente que se conforma con lo que a él le pasó y se queda en esa, en esa situación. A mí me gusta pensar positivo y, y, ta, y tratar de, de, de reunirme con personas con esa mentalidad. Por eso a mí me ha ayudado mucho el estar con la comunidad que tengo. Es gente... ...que está ahí, diario, trabajando... ...luchando por ser mejores que lo que éramos... ...el día de ayer... ...entonces yo pienso que eso eh, ese hábito es muy bueno... ...en cuanto a lo somático... ...en cuanto a lo físico, yo pienso que sería... Eh, el, ...el cuidarme... El, el, ...el cuidarte en la comida... Eh, ...no tomar, no, no fumar... ...tratar de darle ese espacio... ...o esa oportunidad uh -huh. a tu cuerpo... ...para que puedas sentirte pleno... ...hay muchas cosas... Mmm, que, ...que hacen que, que uno como ser humano... ...tal vez caiga o decaiga o te vayas para abajo, nadie nos va a levantar más que nosotros mismos, hay que sentarse a planear en la noche que nos vayamos a acostar mañana, cómo es que voy a trabajar quiero trabajar claro. de esta manera obviamente la actitud va a ser la misma, siempre al 100%, pero trabajar eh, organizadamente también te da mucha, pues mucho beneficio en el claro. día, tratar de, de organizarte, ya lo que viene improvisado bueno, ya es de demás, pero tratar de tener un plan, siempre un plan, claro. desde tu trabajo, eh, cómo ser padre, cómo eh, siempre es mejor estar ocupado o no hacer nada. Entonces me gusta mucho mantenerme activo en este en este ámbito, ¿no? Entonces cuidarme yo y organizar mis tiempos, ese sería el excelente, el excelente. excelente. Muy bien, de lo que haces hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas? Lo que hago hoy en día, bueno, dar clases, eso es lo que yo creo que me, me llena, me llena más, me, me lleno mucho, es eh, algo bien. Eh, convives con las personas a diario eh, la, eh, Este tipo de, de convivencia te hace, te hace humano eh, No hay apariencias, aquí somos lo que somos Me gusta ser así con las personas Porque es la retroalimentación que vas a tener no Entonces, claro. Pienso que, que el trabajo como entrenador sería ese Si te apasiona lo vas a disfrutar demasiado Para mí llegar, dar la clase, mostrar movimientos Entrenar con ellos, porque ese es un punto bien bien este principal. Claro. Obviamente va a haber gente y atletas que, que, que son jóvenes y que vienen con todo y como entrenador te van a, te van a dar la vuelta, te tienes que poner claro. bien trucha ahí. ¿Por qué? Porque tienes que estar al nivel, tienes que mantener un nivel ahí, tienes que mantenerte activo. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hago, entonces me, me quedo con eso, ¿no? Con convivir con mi familia y con mi
2: trabajo, eh, eh, dar el 100% de mi trabajo. Excelente, excelente. Muy bien. Eh, pues eh, vamos a aprovechar ahorita para saludar aquí a varios amigos también que andan por aquí saludando. Eh, nos dice Maybet, eh, qué emoción, saludos Rafa, uh, Nancy Arce, saludos a Nancy, uh, Aileen Cristal, eres muy buen entrenador Rafa, me has enseñado mucho así como a poco a poco eh, mis miedos, a ah, perder mis miedos poco a poco, muy bien, pues muchas gracias. Eh. Yeyet Sin Cruz dice eres muy buen entrenador, Rafa. Dolores Durán también nos saluda de Querétaro. Gracias por tan buen invitado. Muchas gracias. Bien. Javier Soto dice la lumbalgia es cuando hay compresión en las lumbares, no debilidad en un levantamiento olímpico. Usando en Crossit puede ayudar con una lumbalgia. Si lo que promueven los levantamientos olímpicos son precisamente más compresión en las lumbares muy bien, ya hablábamos de esos escalados Exacto. y de cómo desarrollarlos eh, eh, César, eh, saludos a Maribel también, Iván Teco, saludos y bueno, pues ahí este, Carlitos VG también que por ahí nos saluda muy bien, pues eh, muchas gracias a todos los que nos están viendo y que están eh, al pendiente de esta buena plática, eh, aquí con todo un profesional, y bueno gracias. finalmente, este, dentro de las Dentro de las eh, aplicaciones eh, Estrategias que, que ocupas en internet Las programaciones, todo esto mencionanos una aplicación O un sitio web que, que, que ocupes y que te haya Servido y que le pueda servir también a nuestra audiencia Bueno,
0: eh, en el ámbito Del, del, del entrenador a mí, Bueno, a mí me ha servido mucho eh, Una que se llama Musul, Musul 3D Muscles 3D Ajá. Esta para identificar pues los músculos, viene ahí este, la anatomía del cuerpo humano entre, en tercera dimensión. Ajá. Eh, tomamos una certificación de vendaje neuromuscular, este tape que le llaman. Ajá. Entonces, ese, pues, en lo personal, a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque a veces, ahí existe algo que se llama anatomía palpatoria, pero eh, en, en cuanto a, hay personas que tienen un poquito más de grasa, etc. Entonces, nosotros eh, nos guiamos mucho por, ese, por esa, por
1: por esa aplicación. aplicación para
0: poder identificar al los, los músculos claro esa sería una y otra que se llama plan de negocios si quieres emprender un negocio es muy buena aplicación Ajá. ese es un se llama plan de negocios y lo puedes buscar en iTunes eh, en, en Apple Store perdón ahí lo puedes buscar y es para los nueve pasos para poder implementar un negocio o, o cómo te puedes organizar como persona física para poder emprender lo que la idea que tienes a, a, a cabo que okay, ¿no? llevar a cabo desarrollarla esa me gusta mucho y la leo porque trae ciertas se actualiza y trae ciertos temas que, que, que te van ayudando no Te va ah, excelente muy,
2: muy bien sí pues uno de los temas aquí que vemos es esta parte eh, precisamente del emprendimiento y como eh, con varias estrategias de, de, de algunos cursos que tenemos aquí eh, de hecho bueno pues ahorita les voy a dar esa sorpresa que les decía al final eh, con estos cursos la gente va cambiando también su mentalidad de ser un empleado a generar tu propio negocio, ¿no? De, de repente pues tienes todo para dar clases y dices oye nada más Así me es. falta un local y sucede que alguien más tiene un local y que lo tiene ahí vacío, no lo ocupa eh, otra persona tiene este, los implementos y dice, bueno, pues ahí los tengo guardados entonces si se juntan los tres, pues pueden hacer un excelente negocio, ¿no? Exacto. Ahí la idea sería quitar ese paradigma de decir, bueno, pues yo trabajo solo no siempre empezar a buscar esas estrategias, entonces muy bien muchas gracias por esa, esa, ese aporte, sí. lo vamos a poner dentro de las notas del programa y bueno, ¿qué consejo les puedes dar a toda nuestra audiencia para que empiecen un proceso de profesionalización o capacitación? Aquí dentro de la MET tenemos una licencia en acondicionamiento físico uh -huh. en la cual bueno pues vemos todos estos aspectos que abarca el acondicionamiento físico eh, la cultura física el deporte y bueno de manera integral vemos materias desde acondicionamiento físico para preescolares para infantes para adolescentes para adultos tercera edad y damos todas las estrategias necesarias para entrenar a este tipo de personas eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación le podrías dar a la gente para que inicien un proceso de capacitación o de profesionalización? Sí, eh, primero identificar qué ramo no vas a, claro. vas a
0: ocupar, ya que lo tengas bien identificado, bueno, empezar por lo más básico. Las licenciaturas, por ejemplo, las que tú mencionas, bueno, siempre eh, algo que sea certificado o que esté avalado siempre va a valer mucho más que algún seminario de información. Me claro. refiero a esto porque hay, bueno, existen seminarios que, que valen la pena, pero a veces no están avalados, ¿no? Nadie, nadie te da ese respaldo. Yo les recomendaría buscar certificaciones avaladas, bueno, en este caso, como las que también menciona el maestro, poder acercarte con profesionales. A mí me gusta mucho eh, tener amistades que, que se siguen capacitando y no únicamente aquí en México salen a otros países para poder capacitarse. Cuando ellos regresan, entra la retroalimentación y podemos platicar. Entonces, si tienes eso, eh, esa oportunidad, eh, quitarte esta, esta esta capa no de que yo soy el mejor tratar de, de, de bajarte ser humilde y empezar a optar por a, agarrar los conocimientos que la que, claro. que tú busques y bueno que la vida te esté dando en, ese, en este en, en este caso no oportunidades de amistades puede ser que tu amistad tenga un poquito más de conocimiento que tú puedas comp compartirlo con él compartir ciertas este ciertos tips para poder llegar a un objetivo eh, pero siempre la capacitación para mí va a ser eh, fundamental, ¿no? Claro. Para todos. Entonces, el, el, el consejo sería ese: eh, poder capacitar, actualizarme cada 3, 4 meses, poder eh, pescar algún seminario de la rama en donde tú estés. Eh, Les da certificaciones, una certificación por año a mí me parece justa, me parece buena en el ámbito que nosotros estamos. Existe el nivel 1, nivel 2. A mí, yo voy por el nivel 2 este año, si Dios quiere. Viene el nivel 3. Hay, de, hay demasiado que aprender en este ámbito, entonces, tratemos. De, de actualizarnos para dar un mejor servicio y una mejor una mejor eh, eh, bueno, visión para la gente también claro. eh,
2: que, que está con nosotros ¿no? excelente, excelente, pues muy, muy interesante el consejo y muchas gracias por, por ese gran aporte bien, eh, eh, antes de finalizar bueno, mencionanos un libro o alguna película que te haya impactado recientemente que quieras compartir aquí con la audiencia,
0: bueno, eh, del libro me gusta John Katchenbeck, que es de el autor de una novela Me gustan las novelas Esta novela es un poco, un poco fuerte Se llama el, el, el Estudiante Es Ajá. la que estoy leyendo ahora Me gusta este, este, este escritor Entonces yo la recomiendo bastante Es una novela de suspenso psicológico Le llaman Anteriormente eh, leí varios libros Ahorita la película que más me impactó sería, o la que más me jaló sería la del Gran Pez. por esa me quedé yo creo bastante, claro. ¿no? La del Gran Pez es una película muy buena, la recomiendo. O la de luchador. Nosotros crecimos con lo físico, entonces mi hermano <risa> sí. y yo nos metimos mucho con esto de las luchas, después con lo de la pelea de contacto. La pelea de luchador habla de una persona pues ya mayor que se le pasó el tiempo y pues se le fue en puras luchas, pero me refiero a que pues nunca tal vez pudo hacer algo, se quedó con lo que le obsesionaba o le gustaba tanto claro. eh, y que perdió todo, ¿no? Esta sí, película sí, es, sí. es bastante buena porque es donde entra que tienes que poder organizarte para que a todo le des la importancia claro. a, lo, a lo profesional, a lo
2: familiar, a lo, a lo humano, entonces es muy buena la y, y, y tener ese equilibrio no es sí, necesario, sí. muy bien, pues excelente, pues muchísimas gracias, no, gracias -todos, a todos estos eh, tips que nos acabas de dar las... Eh, eh, las aplicaciones, el libro estará de, dentro de la nota, las notas del programa y bueno pues eh, te, te mencionaba al inicio la, la MED estamos diseñando algunos cursos algunos eh, cursos gratuitos tenemos de nutrición deportiva, de emprendimiento y eh, el que te voy a regalar es de cómo diseñar una sesión de entrenamiento eh, en el diseño de la sesión de entrenamiento viene esta parte que nos decía el one up y eh, yo lo dividí en la parte de la adecuación morfofuncional, la, la parte de la adecuación morfofuncional específica, ya la parte específica del entrenamiento y después una vuelta a la calma, entonces todo eso viene bien explicado dentro del curso. Viene una herramienta también para que puedas diseñar ahí tus, tus programas. Y bueno, dentro de la misma herramienta puedes programar ya una semana, un mes de entrenamiento, un trimestre de entrenamiento. Entonces, bueno, pues es un, un eh, regalo que tenemos aquí dentro de AMET con un clic para todos nuestros eh, amigos que nos están escuchando, para todas la, las personas que siguieron esta transmisión. Bien, eh, por último, ¿cuáles son tus medios de contacto? y eh, cuál es la mejor y la manera más fácil de encontrarte
0: bueno en Facebook tenemos una página se llama Team Jimbo eh, Team de equipo Jimbo de J-I-M-B -J oh, Jimbo, Jimbo sería eh, ahí podemos eh, puedes encontrar las programaciones que hacemos hay planes también para hacer algo en Huatusco, Veracruz yo soy originario de por allá y tenemos ahí a un amigo, bueno, es un, conocidos, y bueno, y mi hermano que es el que está llevando a cabo este proyecto para poderle dar ese espacio ya a los atletas este, de, de Veracruz, estamos trabajando en eso. Eh, en Facebook estoy como David García, también me puedes contactar ahí. Trabajamos en un gimnasio en Ojo de Agua, Tecana, que se llama Synergy, también les mando un saludo a todos los, a los que están allá, Benjamín, Paco. Synergy es un gimnasio eh, que tiene los espacios eh, para CrossFit, para pesas, etc. Entonces, ahí también nos pueden encontrar. Y este, bueno, estamos a la orden eh, de, del día con toda la gente que quiera entrar a una programación y poder este, empezar a, a meterse en este ambiente del crossfit o del funcional. ¿no?
2: Muy bien, excelente. Pues todo esto estará dentro de las notas del programa, aparte también del curso que te acabo de mencionar. Y bueno, vamos a hacer un resumen de los pasos que nos, nos dijo aquí eh, David para poder generar este entrenamiento en una persona que bueno pues se dedica a la oficina se dedica a otra cosa y que quiere involucrarse en el ámbito del de entrenamiento funcional del fitness funcional o del crossfit, entonces bueno eh, o algo bien importante es plantear los objetivos, los objetivos claros, específicos y marcar los tiempos para la consecución de esos objetivos, la segunda parte muy importante es la motivación la motivación del sí. coach y la motivación de todo el equipo, saber a partir de esos objetivos también cómo motivar al cliente eh, otra eh, parte muy importante que nos mencionaba es identificar este tipo de cliente, aquí dentro de la MED en, de, en el diplomado de desarrollo personal llevamos a cabo algo que se llama las personalidades y vemos qué tipo de personalidad tiene cada persona para ubicarlos y saber qué tipo de atención le voy a dar a cada persona, entonces bueno pues va, va homologado con esto que mencionaba David, eh, escalar los movimientos, algo súper importante para evitar lesiones y eh, bueno eh, estos escalados deben de ser adecuados a cada persona y una vez que ya haya logrado ese movimiento pasar un movimiento más complejo muy bien, pues muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión. Gracias, David. No, gracias. Y bueno, pues esta es tu casa. Gracias, profesor. Al contrario. Muchas gracias. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana. No te olvides darle like a, a la página y el podcast, suscribirte y darnos su valoración de cinco estrellas. Comparte este episodio con tus amigos ya que, bueno, los consejos que vimos ahora fueron excelentes. Muchas gracias. Nos vemos.